0: Você está ouvindo o Trocadilho. Então, galera, eu sou Neto Barbosa. Eu sou Ricardo Oliveira. E eu sou Daniel Serrano. Seja bem-vindo ao Trocadilho. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bom.
1: Obrigado pelo convite.
2: É, valeu.
0: <risos> Hoje nós estamos aqui no, no podcast chamado o Caderno das Coisas Esquecidas. Isso.
1: Já começou. Começou cedo, é. hein? 30 segundos, 30 segundos. Foi rápido.
0: Pois é, gente. É, eu estou aqui com o Ricardo e com o Daniel Serrano, que são integrantes da, da banda aí do podcast Caderno das Coisas Preferidas, né? Sim. Exato. É isso mesmo, disse certo?
1: Será que é um bom nome de banda, hein? É. 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 Né?
0: É, eu, eu quero até pedir desculpa a Giovanna Ismael, que eu não convidei, porque eu simplesmente não tenho tanta intimidade para contar as coisas que eu vou contar aqui. Sim,
1: fica para a próxima.
0: É. Fica para a próxima. É, mas é o é um collab, olha aí. Já eu estou no segundo episódio, vocês estão no, no terceiro indo para o quarto, é isso?
1: É, para o quarto, alguns dias antes de você soltar o seu. Não sei qual é. Toda quinta, mas
0: é. Eu vou tentar fazer isso todo sábado, não sei se eu vou conseguir. Mas, mas é uma intenção muito forte no meu coração. É, então, é isso aí. A gente vai fazer um collab hoje aqui. O primeiro collab aí dos, dos, dois, é, dos dois podcasts, porque o assunto é parecido, né? A gente vai falar de coisas da infância, uma pauta muito original. <risos> <risos> Extremamente original, que ninguém nunca fez nos podcasts mundiais por aí. É. É mas que de... sempre se renova, né? É coisa
2: porque cada criança é o um mundo. Coisa de velho, pô. O ficando velho e vai ficar lembrando do passado, da infância. Ai, como era de é
0: Antes de começar, eu queria dar um, um salve aqui para a galera que já tá seguindo o Trocadilho no Instagram, lá no arroba TrocadilhoCast. Olha só, eu consegui esse nome, cara. Não tinha no... no... No, Parabéns, no Instagram Eu falei, Você é, Exatamente. Eu fiz, eu, a primeira coisa que eu fiz quando eu pensei no nome do, do, do podcast foi: rapaz, será que isso tem no Instagram? E não tinha, e foi um, um fator decisivo assim para eu continuar com esse nome, apesar de, do nome. É, falar muito com, com quem eu sou, né? O trocadilho Sim, e aí eu quero mas, dar
1: parabéns é... especificamente pela logo, né? Porque talvez as pessoas que estejam ouvindo saibam ou não saibam que você é designer, mas a logo com a patetinha e... foi um toque de classe. Assim. Parabéns!
0: Eu sabia que você ia perceber, é... cara. Aquilo é clássico mesmo. Eu disse: não tem que ser uma coisa, tem que ser uma coisa é, sutil, mas que fala o coração de quem entende o que está acontecendo aqui.
2: Eu não vi Já... a logo, velho. Depois me manda aí. Falou
0: muito ao meu coração aquela louco. Precisamos de muitas baquetinhas tocando aqui, sem pressão, tá? Então, a gente, obviamente, vai falar de, de assuntos bem, bem corriqueiros que puxam esse tipo de comentário, mas é isso aí. Estamos no trocadilho. Então, deixa eu voltar aqui para os meus, meus salves. Eu queria é, citar o comentário do Ítalo, Ítalo Duarte, que fez o primeiro comentário lá no, no post que a gente colocou para o primeiro episódio e esse, essa vai ser a dinâmica a gente vai sempre colocar um post é, com a capa do primeiro episódio quem quiser comentar para facilitar essa questão esse defeito da plataforma do Anchor né que não tem essa esse agregador de comentários ainda direitinho e justamente pela acredito que seja difícil porque distribui para todo canto né você pode encontrar o trocadilho no no Apple no Google no Spotify enfim comentar tudo num lugar só, acho que é mais legal, então a gente fez essa, essa iniciativa do Instagram. Então, quem quiser comentar o, o, o episódio, o que é que achou, dá sugestão, vai lá ou no, no direct, se for um comentário ruim, ou se for um comentário bom, você põe lá no post. <risos> e o que é que eu vou fazer? Eu vou usar, como a gente pode postar em galeria, né? Se aparecer algum tipo de referência aqui nesse episódio que necessite de um visual, eu vou tentar colocar numa galeria atrás da capa. Então, você vai poder arrastar lá para, de repente, é, conferir essa referência visual dentro que surgiu aqui nesse episódio ou em outros episódios. Eu acho então, que... eu quero dar um salve para a Ítalo, para Cássia Ferreira, para a nossa querida amiga Cândida Nobre, que, inclusive, já está confirmada no próximo episódio, não vou dizer o que é ainda. Para o Ítalo, que foi o primeiro que, com, que comentou, e para o Marlon Carlos, que já são seguidores do perfil lá. E foi orgânico, porque eu, eu não, não avisei muito, não, não divulguei muito esse negócio ainda. Mas estão lá, então se você quer seguir aí também, fiquem, fiquem tranquilos e fiquem, sejam convidados aí a fazer isso. Então, amigos e amigas, vamos soltar um trocadilho e eu espero que ele seja bom.
1: Mas não é para soltar um trocadilho mesmo, não, né? É um, não, não. é um trocadilho que você usa como começo. Exatamente. É tá? o nome e é um trocadilho. É uma
0: metalinguagem linguagem É um perfeito.
1: É trocadilho, trocadilho.
2: parabéns. É outro, é outro nível aqui de trocadilho. A meta-linguagem já começa no fato de que é o designer fazendo um conteúdo de áudio apenas, né? Então já é um trocadilho faz parte é um da. Designer que,
0: que não gosta muito de aparecer. <risos> Entre ser YouTube e podcaster, meu Deus do céu, o podcaster está muito mais no, na fila.
1: Eu tenho uma sugestão específica que já que você falou que vai colocar referências visuais num carrossel lá no post do Instagram, eu acho que era obrigação da gente para as pessoas emergirem da melhor forma possível nas histórias que a gente vai contar que a gente coloque fotos de versões crianças da gente nesse carrossel. Cada um manda okay. uma foto para a Neto e a gente coloca a foto da infância. Eu tenho Tranquilo, aula fico,
0: vocês ficam <risos> na responsabilidade de mandar e eu faço esse compromisso aqui. Então, a, a pauta de hoje é bem leve, certo? Eu comecei com um, um papo filosófico no primeiro episódio com temperamentos e a inteligência emocional, que a, acabou até, até render uns, uns bons trocadilhos também, mas é, hoje, é, hoje é galhofa, certo? Hoje a gente vai pensar... É, nessas histórias que mudaram nossas vidas e eu pensei em categorias, como eu já acertei com vocês aqui, em, em algumas categorias. Por exemplo, brinquedos é uma categoria boa, que tem muita experiência que a gente vive em relação a brinquedos que a gente tem e a brinquedos
2: que a gente não podia ter. Ah, são, são muitos. São muitos
0: mesmo, né? Tem a, a tal da street life, que eu, essa é uma categoria boa, porque é uma experiência que as crianças não têm hoje, é a street life e nós, nós ainda vivemos, esse chegamos a viver esses bons tempos. A cultura pop, que também era bem, bastante influenciadora nas nossas vidas e, e nas coisas que a gente gosta hoje, eu acredito. A gastronomia, que era uma... A gastronomia infantil é um universo à parte. E a última categoria, que é uma categoria mais pesada, que a gente vai confessar crimes, chamada já, já, já prescreveu. Certo. É? <risos> Vamos começar com a de brinquedos, né? E eu queria conta, começar contando a história de como o estilingue mudou minha vida. Oh. Eu sei que é um foi um, um, um brinquedo que eu que eu aprendi a fazer, na verdade. É, eu aprendi a fazer. Eu acho que o meu primeiro estilingue eu já aprendi a fazer. Alguém me ensinou a fazer e eu já aprendi a construir lá. E eu descobri que eu podia ter uma arma, gente. <risos> Olha só, eu descobri que meu pai deixava eu carregar uma arma para cima e para baixo na rua. E e... É outra coisa muito típica da
1: época, né? Que a gente não não, não vai ver hoje em dia de jeito nenhum mais. É brinquedo. De
0: jeito, não, de jeito não. nenhum. Eu tenho dois meninos aqui. Eu é, na, na minha lista de coisas a, a proporcionar para eles ter uma arma na mão deles é a última coisa.
1: Claro. <risos> <risos> tá eu... eu... Dizer que era algo que você é. queria promover. Não,
2: cara, não,
1: não. Eu,
2: Corobia... é uma... Quando eu tinha 12 anos, meu pai me deu uma faca.
0: Eu, <risos> também, tive, eu também tive essa parada de, de colecionar canivete.
2: É, não, assim, mas... Foi tipo, eu era né? meio
0: cargasseiro mesmo.
2: Ele me deu uma faca, mas fez, mas sua faca vai ficar na minha gaveta, você não pode usar.
0: <risos> ah, não.
2: É só pelo título, né? Eu tenho uma faca.
0: Canivete suíço para o meu pai, uma vez, ele me deu um canivete suíço um xing-ling. Hoje eu sei que era xing-ling, né? Ele, ele rangia quando abria a, a, a lâmina. Mas eu fiquei me achando... Porque eu assistia MacGyver no domingo. E o MacGyver tinha aquele canivetezinho vermelho, suíço, que fazia... O bicho salvava o mundo com o canivete. E a minha lâmina não cortava nem direito, mas eu me achava o máximo. Enfim, o Stiling foi uma parada que mudou minha vida porque a minha conduta como ser humano mudou depois que eu tive o, 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 o Stiling. Eu me sentia poderoso.
2: Foi um pequeno, um pequeno gola de poder, né,
0: Eu cara eu descobri uma habilidade que, que era fantástica para mim eu descobri que eu tinha boa ponta, boa pontaria e o que aconteceu com isso eu fazia além dos tiro ao, tiro ao alvos né lá na, no quintal da casa da minha avó que era basicamente onde eu praticava que final de semana a gente ia para lá e a casa da minha avó tinha muito quintal e o bairro ainda tinha muito terreno baldio enfim eu eu comecei a, a praticar essa essa arte do, do atirar com pedras, né? e provenientemente depois com bolas de gude. <risos> bolas de gude é pesada, né? Bola de gude. E eu comecei a diminuir consideravelmente a população de lagartixas e, e passarinhos na região de Manaíra, que é o bairro onde eu moro. Até que meu pai notou... Ele deve ter notado assim, que os passarinhos estavam contando menos de manhã. o que é isso que está acontecendo aqui. Não, ele notou assim, que a, a, a minha avidez assim, pela, pela matança estava ficando mais, mais palpável. Assim. Ele, deve, ele me chamou no canto para conversar. Falei, filho, é o seguinte. Esses animaizinhos não fizeram mal a ninguém. Né? Por que você está matando os ah Rapaz, é, é aquela questão da caçada. Né? Você não está tirando um eu já estava dando argumentos de, de sobrevivente aqui. <risos> Survivalist, é. né? Não, às vezes eu, eu pode ter necessidade de comer esse negócio aqui, alguma coisa. Eu estou imaginando
1: o seu Marcos chegando para dona Márcia e dizendo precisamos falar sobre Neto. Exatamente.
0: <risos> Minha gente, é o seguinte, aí ele foi me dizer uma coisa, me deu uma informação que eu não sei se funcionou muito para o que ele queria. Ele disse, ó, oh, vamos lá, beleza, se você for atirar em alguma coisa, atire no pardal. Porque o pardal... Aí ele me deu toda aquela National Geographic, ele disse Ah, o pardal é uma espécie que não é daqui, é predatória, veio e, e se multiplicou mais do que devia, e ele agora, de certa forma, não deixa as outras populações de passarinhos crescerem, beleza. Meu Deus do céu, pardal virou o meu... <risos> Ah, eu posso matar Pardal, né? Matar sem culpa. Ah, beleza. <risos> e a partir daí foi um, um, uma habilidade só crescente. Eu, eu cheguei a, a habilidade tão perfeita de senhora, assim, olha só, tô me gabando mesmo nessa, nessa parada, né? Mas eu era muito bom, gente. Eu era muito bom. Eu tenho saudade do, do é estilo. Quantos anos? Ah, bicho, foi mais ou menos uns 10, 10 11 anos. E, e o, o que aconteceu depois é que eu fiquei muito bom com a, com, com a habilidade mesmo. Muito bom mesmo. Eu tirava a manga do pé da minha avó, atirando no talo da manga. Meu amigo? E a manga caía limpinha, assim, ó. <risos> no ângulo reto para quem tava embaixo. Pode ficar embaixo aí, pode ficar embaixo aí. Tirava a pedra, acertava no talo da manga, a manga caía na mão de quem estava embaixo. Minha gente era fantástica. Oh, Se eu tivesse Lego uma. Se tivesse um, um, uma, uma categoria olímpica de tiro com estilingue, eu era medalha de ouro. A questão é que isso desenvolveu-se para uma máfia. Né? Na verdade, máfias têm tem, tem muito a ver com as histórias que eu vou contar aqui. Eu comecei a fabricar estilingues para as outras crianças. É. Certo? E, principalmente os meus irmãos. Né? Eu, eu, eu incitei todos os dois meninos, que são meus irmãos, a, a, a adentrarem nessa vida de estilingue e eu... Conhecia o borracheiro que me fornecia a, a borracha para fazer a, o, o cabo. O cara da farmácia me vendia a borracha de soro. Eu já sabia umas coisas escondidas que meu avô tinha, na, umas bolsas de couro que ele tinha me escondidas na, na garagem. Eu ia lá e cortava as abas da, da bolsa de couro, sem saber, para fazer a, o compartimento das pedras, enfim... Isso aí depois se tornou aí num, um, quase que um hobby empreendedor. Pena que eu não cobrava, né? Eu, é. eu cobrava favores. É uma
2: máfia. <risos> Usava de violência e cobrava favores. É uma máfia, se descreveu bem.
0: É uma história. Isso depois evoluiu para Tiro com Chumbinho, mas vai ser depois uma história para outro podcast. É, e aí, bem. Daniel Serrano? Conta é. aí a... Suas experiências tenho... com brinquedos?
2: Eu não, tenho, eu não tenho essa... Eu não tive essa infância mafiosa, não. Minha infância foi meio que nerd clássico mesmo. Mas um brinquedo que eu lembro que me marcou foi um estojo de química. Eu lembro que me marcou porque eu tinha um... Eu não sei se as... se as pessoas lembram ainda de como é isso. Vende ainda hoje esse estojo? Eu não sei mais.
0: Vende. vende. Eu tive um também. É. E... Tem outras histórias que eu posso contar. <risos> então. Eu nunca usava os brinquedos para o, o propósito com que eles eram daí. Dez... Né? Ele
1: falando a fazer a, a, a aprender com o de química como empalhar os pássaros é. que ele matava com o estilinha. Breaking Neto. Não.
0: Breaking Neto, mas é, eu pensei nisso agora, cara. Se passasse Breaking Bad nessa época. Não ia prestar,
2: não. Eu fabricava cristal de açúcar para comer no lanche é...
0: não, assim, rapidinho. Uma coisa que eu fiz com, com o, o laboratório de química que meu pai me deu. Meu pai é médico, né? É. Então eu disse: oh, pai, eu preciso de uma coisa aqui para medir umas quantidades aqui que o conta-gotas não está dando certo. E eu sabia que ele ia me dar uma seringa. Aí ele me deu uma seringa. E eu sabia onde ele escondia as agulhas. <risos> Então eu fazia as, as misturas, capturava as lagartixas e testava dentro delas.
1: <risos>
0: <risos> mas enfim, vamos lá. Eu não, eu não tenho essa
1: amizade daqui,
0: é que eu tô confessando crime na primeira, na primeira é, categoria. Eu, eu nunca fiz, eu
2: final. Nunca fiz experimentos é, químicos com lagartixa, mas tu falou em eu lembrei. O que eu fazia era. Quando eu matava a lagartixa com estilingue, eu ia com a pedra e ia esmagando ela para ver se tinha ovo dentro dela. Porque eu ia esmagando para ver se o ovo saía. Não esse se é que eu queria compartilhar, porque eu tava me sentindo muito por baixo aqui. <risos> ok. <risos> gente, crianças evoluem. Tá? É, pois é, e muito. Eu que a ovo gente... tem um gato, tá? Eu gosto dele. Ok. Mas quando <risos> Mas era criança, eu fiquei que jogando o tá gato pra cima até ver se ele caía de costas. Nossa! <risos> Mas ele não caiu, não, Graças ainda bem. É, voltando aos brinquedos, deixando um pouco a delinquência de lado. Aí eu tinha um estudo de química. O é, que me marcava nele foi muito mais o senso de proibido, porque tinha um sete experimentos que envolviam você acender uma tochazinha embaixo para fazer a reação a acontecer. Lamparina. É uma lamparina. É uma lamparina de álcool. Isso. E aí assim a regra era, você pode fazer qualquer experimento, mas não pode fazer nada que envolva a lamparina, sei lá, vai ter medo de explodir ou pegar fogo na casa, não sei mas aí é, a graça era essa né tentar fazer os experimentos que envolviam a lamparina escondido, porque não podia fazer sozinho sem supervisão do adulto mas eu, eu lembro que, o que tinha o que não, não envolvia a lamparina, que eu achava bem legal, que era tipo uma mistura, que ela era rosa que aí você jogava na camisa das pessoas pra parecer que manchou, mas depois de um tempo ela dissolvia e... No meu
0: no, eu lembro o nome dessa daí, no meu era Sangue do Diabo.
2: É, deve ser isso mesmo. É exatamente isso mesmo, eu acho.
0: Exatamente. É. Aí quando eu vi esse texto, é melhor, eu, eu é carência, é esse negócio aqui. <risos> <risos> não, é um sangue, não queria dizer o nome da, da, do experimento, porque você tem um sangue do, do diabo aqui. É. Eu ia perder o, o brinquedo. I'm eu o brinquedo. nem ligava muito a pra, pra lamparina, na verdade. eu gostava de injetar as coisas na. Enfim.
2: Cara, é, esse foi o mais, foi, foi o requinte, assim, mais pitoresca. Se
0: tivesse YouTube naquela época, que filmasse essas coisas, porque eu filmei a, 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 o percurso da Largatixa, dopada lá. Era, era 50% álcool, 50% alguma coisa lá azul. Injetei <risos> é. nela, saiu correndo, meia tonta. Viva, me viva
1: agora que eu entendi. <risos> que era da Largatixa Viva? Isso eu não tinha entendido. melhora, é, é, é. só melhora. É. É.
0: Aí ah, ela morreu, ou morreu ou ficou muito doidona, porque ela ficou lá no, no, no ela muro. Ela Só com as pernas.
2: <risos> Deixa eu só adiantar isso pra você. <risos> tenho certeza. É, tenho certeza.
0: ela ficou lá, é, prostrada, pregada no muro, só com as pernas traseiras. É. Ah, como se tipo, Sabe aquela posiçãozinha, o corpinho barra, arqueado pra trás, assim, é. com as patinhas. Meu Deus. É, mas é. Enfim, e aí, Ricardinho? <risos> Com certeza você é.
1: Eu não, eu não tenho nem o que contar. <risos> então, é, tem um, um negócio que era muito comum na nossa época, que depois a gente vai conversar mais, que era Cavaleiros do Zodíaco, né? Quando eu tinha uns 9, 10 anos, era, o época, era a época do auge do Cavaleiro do Zodíaco, assim, né? Mais ou menos 94 para 95, ali, essa época, né? Passava na manchete, arrecia muito e tal. E aí, tem duas coisas. Uma... É a primeira parte da história sobre Cavaleiros do Zodíaco que eu fazia Karatê nessa época. E, hum. e aí, eu não, eu não lembro exatamente porquê, que eu, eu mesmo não sendo um, um, um praticante de Karatê de muito tempo, eu já tinha comprado uns, umas caneleiras, sabe? Eu acho que talvez meus pais tenham comprado para eu não me machucar, não sei porque você quando tem nove anos de idade dificilmente você já vai para um nível do karatê que você vai ter luta não, não vai é muito raro isso acontecer só quando você já está mais avançado
0: e quando tem é, em casa que que há, é
1: que ou há. isso né que foi o outro problema né que eu cheguei a dar um chute na barriga da minha irmã para não sei qual o motivo e minha mãe veio direto do trabalho só para bater em mim foi divertido então... <risos> mas não foi dessa época ainda um pouco mais para frente eu tinha essas essas caneleiras que eu é... Você, na piração de querer simular a história dos Cavaleiros do Zodíaco, a única coisa que eu tinha parecido em casa que poderia simular alguma armadura dos Cavaleiros do Zodíaco era a armadura do Shun, né? Do Andrômeda, né? Então eu pegava as caneleiras, botava nos antebraços assim, e é. tinha as correntes que eu achei na casa que a gente morava, corrente de corrente de portão mesmo, assim. Eu enrolava no, nos braços e botava, eu botava o kimono do Karate, botava esses, as caneleiras no braço, enrolavam as correntes e. Gente, alta, a gente sobreviveu. É a gente sobreviveu. Muito, muito. O e bom aí... é que hoje
2: você tem barba e é careca. Se você fizesse a mesma coisa, seria o Kratos hoje em dia.
1: É verdade. É verdade. Eu eu posso fazer o cosplay do Kratos tranquilamente. É. Tira, Tira ali, a cara de puxo. Né? Metade vermelha e é. vai. É, eu posso fazer do, do, dos ombros para cima, né? O, o Kratos. <risos> e aí, a outra coisa é porque eu tive... É, eu acho que um ou dois... Bonecos do Cavaleiro Zodíaco que tinham. Eram aqueles bonecos articulados, tipo comandos de, comandos de ação, né? Mas é...
0: era do original era do. do... É, eu
1: acho que era original, não, não sei, mas assim, era, era do tipo que você podia até é, trocar algumas partes da armadura, tirar, né? E deixar ele.
0: Claro, fácil. O original, a armadura era de metal. É. É. Então não era, eu não, sei, eu não sei, realmente
1: não sei, mas enfim, trocava, colocava e, e, e tirava a armadura do boneco. É... E aí. Um, na, na casa, nessa mesma casa, que era dessa mesma época, a gente tinha um, no, no terraço uma daquelas mesinhas de criança brincar. Que eu já nem tinha idade mais para isso, porque geralmente é para criança de 4, 5 anos, mas estava lá e eu deixei, depois de brincar, deixei o boneco lá. E nessa época a gente tinha o nosso primeiro cachorro em casa, chamado Petute. E o querido Petute fez a festa com o boneco e destroçou ele inteiro.
0: Caraca, esse cavaleiro não tava com nada.
1: É, e, basicamente, essa é a razão de eu não querer cachorro na minha vida por muitos anos, até casar e ser Nossa. convencido pela minha esposa a ter um e, e ter uma relação mais é, pacífica com eles hoje em dia.
0: Lá em casa eram quatro, né? Quatro crianças. Então, esses bonecos eram caros pra caramba. E, então, a gente nunca conseguiu ter um. Eu lembro de ter brincado com um desses, eu acho que era um amigo que eu tinha, que a gente ia passar a tarde na casa dele, ele tinha... Por isso que eu sei que o original, a, a, armadura, a armadura era de metal mesmo. Ele tinha uns cavalos de ouro lá que eu ficava louco, velho. Era muito legal. E o, o boneco era de plástico, a armadura era de metal, então ele fazia pressão, o metal fazia pressão, ficava bem firmezinho, depois você conseguia tirar, era muito legal. E ficava pesado. Nossa, você sentia... Nossa, eu sou o cavaleiro de ouro aqui mesmo, brincando com esse negócio. Só que a gente não podia ter, porque era muito caro e, e se meu pai desse presente para um, tinha que dar para os outros três. É. Quizás, se a minha irmã quisesse também, tinha que, tinha que dar para os quatro. Então, isso não rolava. Aí rolava a criatividade. Meu pai poderia, não, poderia comprar, não podia comprar o, o cavaleiro do Zodíaco, mas ele podia comprar a eu transformava os, com, os comandos em ação mais velhos é. em cavaleiros do Zodíaco, que eu fazia as armaduras de dura <risos> e colava neles, aí as armaduras eu fazia do jeito que eu queria ah, a única tá coisa é que eu saia mais.
2: É os cavaleiros de chumbo, né? Não tinha... É,
0: você tinha que tomar a decisão. Esse, esse comandos em ação agora vai se transformar num cavaleiro do zodíaco. zodíaco Pra sempre. Porque não tem mais como reverter o processo aqui depois que a pouco secar.
2: Porque tu, de, tu deixou a, 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 a narrativa de cavaleiro do Zodíaco bem mais interessante, né? Porque já pensou se o personagem tivesse que fazer essa escolha um ponto da vida dele, Olha, se você vai ser um cavaleiro agora, você vai ter uma armadura e ela nunca mais vai sair do seu corpo. Você vai ter que viver com isso a sua vida inteira agora.
1: <risos> que drama, né, velho? Ou você vai ter que construir sua própria armadura, que é o caso da Durapolis, que eu acho Exato. que é interessante também. Né? Você vai ter que ser um ferreiro além de cavaleiro do Zodíaco.
0: Interessante é que é, 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 hoje está na moda o upcycling, né? E eu já fazia isso com <risos> 12 anos de idade. <risos> Porque esses, esses bonecos que a gente pegava já, geralmente eram aqueles com a junta mole, sem dedo, Sim. né? E eles se tornavam os preferidos, pô, da gente. A gente deixava lá, não, o cavaleiro... A gente inventava os nomes para eles lá, porque a gente não conseguia fazer, obviamente, as, as armaduras do igual a do desenho, ia ficar tosco. E então a gente fazia com o que a gente conseguia lá. As habilidades que a gente conseguia, a gente fazia e pronto. E era muito legal, ficava muito... Fazia arminha também... Enfim, é muito legal. Mas eu também fui um menino que, não, que, que era dado à tecnologia, Daniel Serrano. Sim. Eu não era simplesmente um, um, um cangaceiro <risos> solto por aí com o estilingue é. no bolso. Era uma das partes que eu gostava muito da vida de, de, de ser criança na minha época era poder ter essas duas escolhas. Só que também, como eu falei, pelo mesmo motivo, né, meu pai também não tinha condições de comprar... Videogames para gente. Eu lembro que a gente teve um Atari um que é era, era de segunda mão, era de quarta mão. Assim, ó. Meu pai chegou um dia com esse negócio lá. Liga aí esse negócio do video é. na televisão aqui. Isso aqui é um videogame. Então a gente jogava pitfall, aquelas é. paradas enduro, né? Era enduro aquele jogo do carrinho. Aquilo ali, pra mim, ficou, meu Deus do céu, que diversão interessante esse negócio aqui, né? Eu não preciso matar nenhuma criatura pra me divertir. <risos> <risos> e depois de um tempinho, ele criou, assim, uma coragem, e eu acho que deve ter muito. muito. falado muito com a minha mãe, né? Pra dar essa surpresa pra gente, foi no Dia das Crianças, eu acho. Ele viajou pra Recife, cara, pra comprar um Super Nintendo de segunda mão. Ah. É. Caramba. E a gente chegou com esse Super Nintendo de tarde lá em casa. Eu não lembro bem o que era, Será era dia das... Era uma, uma, uma data especial dessa daí, que era presente para todos os quatro. E a gente tinha lá, não tinha jogo nenhum, mas chegou o Super Nintendo. A primeira coisa que a gente foi todo mundo no carro para né? a locadora, né? Locadora, claro. né? A gente alugava os jogos para passar 48 horas, 24 horas, né? E a gente alugava, alugou Super Mario, depois alugou Donkey Kong, enfim. Esse negócio virou outra máfia. <risos> Por quê? Porque eram quatro para jogar. É. E aí você imagina aí a, a, a briga de como é que você fazia essa logística. Criança não sabe fazer logística, gente. Criança quer jogar. Então a gente passou a acordar cedo. Porque eu acordava cedo para jogar primeiro... É quem que conseguia acordar mais cedo? Aí você, de repente, um dia acordava de 4 da manhã para jogar Super Nintendo. Porque você ia ter de 4 até as 6 a hora de é. você se arrumar pro colégio para jogar, feito um doido lá. E quando você chegava na sala, já tinha o, o primeiro irmão que tinha acordado três e meia. Olhando pra você, cheguei primeiro. Então, aquilo negócio gerava uma discórdia. Era tão, tão cabuloso a coisa que quando a gente ganhou... Minto, meu irmão Daniel fez aniversário e ele ganhou o Street Fighter, o cartucho original do Street Fighter. E era nosso o jogo, pronto. Tava lá, a gente ia poder acabar, acabar com o Street Fighter e Nesse mesmo dia, ele ganhou o, o, o presente de manhã, a gente foi pra escola. Ele sofreu um acidente na escola. E ele abriu a canela, um, um corte muito profundo, ia ter que levar a ponto. Caramba. E aí, meu pai é médico, né? Então ele disse, não, isso acontecia. acontecia frequentemente lá em casa. Passou no consultório de algum amigo dele, pegou o material esterilizado, vou dar ponto em casa mesmo. E eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Meu irmão gritando na, na, na mesa da sala, levando os pontos e a gente jogando no Street Fighter dele. <risos> que massa!
2: <risos> o grito dele era de raiva também, né?
0: exatamente, essa cena ficou, na, ficou gravada na minha mente a, a, a falta de sensibilidade <risos> o cara gritando lá e a gente, é muito legal Daniel <risos> é isso aí é, tu falou
2: agora de videogame, do Atari e eu lembrei que o primeiro videogame da gente é meio do meu irmão que eu tenho um irmão é, também foi um Atari, também foi um Atari usado mas uma coisa que eu lembro que até hoje eu acho isso muito pitoresco é porque a gente tinha um o Atari tinha uns cartuchos, mas tinha uns jogos na memória dele também. E eu não lembro se era um jogo de... era um jogo na memória ou era um cartucho que tinha um jogo de esconde-esconde, bicha. Que eu sempre achei isso fascinante. Porque a, lo... a, a logística de você jogar esconde-esconde no Atari era um jogo de dois, você jogava com o meu irmão, que era o seguinte, o jogo iniciava, aí tinha lá um boneco numa casa, aí você tinha que esconder seu boneco e depois, trocava e vinha outro boneco e você tinha que achar onde o outro tava escondido. Só que é uma tela só, né? Na mesma TV. Aí, <risos> o que eu fazia? Eu dizia pro meu irmão, não, sai que eu vou esconder meu boneco. Aí, ele saía do quarto, eu ia esconder meu boneco no Atari. Eu fazia, pode vir! Aí, ele chegava, aí eu dava o controle para ele e ele ia procurar meu boneco. Que eu ficava pensando Era muito mais fácil brincar de esconde-esconde De Exatamente. fato <risos> Tem Mais espaço Tem mais, que... mais, mais possibilidades Exato, do que no Atari, que tinha tipo cinco lugares Pra você se esconder, tá ligado? Você tinha tipo duas, duas chances de encontrar a pessoa Nesses cinco lugares e era isso O que eu ia comentar, uma coisa curiosa essa questão de brinquedo É porque assim, quando eu já tava chegando Nos meus 11, 10, 11 anos Meu pai comprou Um, um computador lá pra casa Primeiro o computador. Não, isso aqui é muito bom porque uma ferramenta que você pode estudar, não sei o que, blá, blá, blá. E eu, eu acho muito interessante o contraste, porque teve um, uma frase que foi muito marcante, porque meu pai trouxe o computador, a gente mexeu, curioso, né? Aquela coisa. Caramba, que massa, você pode escrever, tem um negócio pra desenhar aqui, o Paint. Só que, beleza, era isso, era só um computador, tinha um CD-ROM educacional que veio. E eu lembro até hoje, velho, da gente no almoço e meu pai dizendo, é, esses meninos não usam o computador não, eu vou ter que... Olha, se vocês não usarem esse computador mais, eu vou devolver e vou vender o computador, viu? Porque eu não comprei o computador para ficar sem usar, aí. não.
0: Aqui, ué, se vocês não pararem de usar esse... Pois negócio. é, né?
2: Anos depois, a frase mudou para essa, né?
0: É, mudou para essa.
2: Mas é, a, gente, a gente ouviu também essa segunda frase de para de usar o computador. Mas... É...
0: Pai, foi você quem trouxe.
2: É, mas entre o... <risos> o estímulo foi esse, né? Se você não usar mais, eu vou tirar o computador.
1: <risos> ok. <risos> estrago feito. No meu caso, também foi estrago feito, mas ninguém me obrigou. Não, eu fui pedindo muito mesmo. Porque eu fui conhecer o computador porque meu pai tinha uma agência de publicidade. Então, era... era muito usado lá por eles. E aí, fui aprendendo a mexer nas coisas. E e ficando viciado em jogar, mas eu lembrei de um negócio de tecnologia que era um brinquedo bem interessante, que eu percebi que provavelmente foi antes do computador, que foi Tamagotchi, né? O bichinho uhum. virtual, que é uma coisa que foi uma febre na, nos anos 90 também, e que, e que foi o primeiro The Sims de todo mundo, assim, né? De você cuidar de um personagem, numa interfacezinha muito pequena, né? E, e a sensação que, que dava quando ele morria, porque ele não tinha muito como evitar, né? Você, por mais que você fosse muito cuidadoso, ele sempre morria, né? Para você ter a sensação de que tem que ir
0: de ciclo e tudo mais. É a obsolescência programada já, começou é. aí.
1: Pois é, e aí eu, eu, eu lembro de ter tido numa época, mas assim, é inevitável que depois eu fui completamente fisgado por videogame, computador, principalmente por computador, mais que videogame na infância, e que não teve mais pra onde, pra onde correr, não. Assim, essa coisa de ficar até de madrugada, de, ah, vou puxar o fio da internet, e tudo isso era o, o padrão já de antes, assim, dos 10, 11 anos de idade.
0: Fácil. É internet, internet eu demorei, demorei. Antes foi, foi o computador com, eu me divertia mais com software gráfico, né? É. Talvez seja por isso.
1: Ah, eu... <risos> por causa da gente, que... eu aprendi primeiro a mexer no Corel Draw, do que no Word. Assim, é.
0: é, eu fazia, eu fazia estampa para minha mãe. Minha mãe sempre foi artesã e mexeu com habilidades manuais e ela me obrigava a fazer as estampas para ela lá desenhar. E eu aprendia a, a a operar o computador como um, um sobrinho, né? Como nível sobrinho, designer nível sobrinho. É desde muito cedo. Mas a internet chegou tarde lá em casa. E quando chegou, eu não caí de cara assim, não. Eu não entendia muito para que servia. Eu não tinha paciência para a Mirk. Não tinha a menor paciência para ficar falando com gente que eu não conhecia e... Não tinha, aquilo não me não brilhava meus olhos, não. Não sei porquê. A, a rua me chamava mais nesse, nesse tempo. Agora, deixa eu fazer algumas coisas lá na rua e tal. É, Tamagosta também não. Tamagosta eu também nunca peguei, mas hoje, assim, se você escutar essas histórias que eu contei, talvez minha relação com animais não, seria, não era muito legal. Não. Claramente. É, claramente. Talvez os digitais também não iam gostar. Mas falando disso aí, né, a gente pode entrar na segunda categoria, que é a street life. Né? Nós, nós ainda vivemos essa street life. Né? É. De, de, eu lembro de dias simplesmente que eu dizia, eu vou para a rua e vou brincar com meus amigos na rua. E a gente saía sem celular. <risos> <risos> Diga-se de passagem. É. A gente não tinha celular. A gente sabia o número de casa decorado, eu ia brincar com meus amigos na rua, é, jogar bola, ir para casa do vizinho, do, do cara do outro bairro, enfim. E a gente andava assim pelo, por Manaíra, meio que no bairro da gente, a gente conhecia as pessoas e andava. E, e quando a gente ganhou, eu lembro de uma situação, quando a gente ganhou a primeira bicicleta, a gente andava na rua. E quando chovia, gente, meu Deus do céu, era, era diversão. Porque eu morava eu morava num bairro, Ainda é assim, eu não moro, não moro nesse bairro mais de uma Pessoa, mas esse bairro ainda é conhecido por isso, que é o bairro do Bessa, que não tem tantas ruas calçadas. É. Foi um dos últimos bairros a ser construído e tal, e a prefeitura meio que esquece de lado lá. Quando os moradores fazem um algazarra, eles vão lá e, e pavimentam a rua. Mas nesse tempo não tinha rua pavimentada. Então quando chovia, ficava um lamaçal daquela lama vermelha e a nossa diversão era fazer enduro de bicicleta na chuva e na lama. <risos> a gente andava o bairro inteiro. E voltava vermelho, meu amigo. Voltava aquela coisa podre. E aquilo ali era fantástico. Era, Pensa num dia bem, bem brincado. Era esse dia aí. É claro, minha mãe geralmente mandava um adulto com a gente. Tinha, por exemplo, o caseiro que, que era... Da casa da vizinha, e ele era amigo da família. Ele Ó, oh, vai lá com eles. E a gente ia, é, ele, ele também entrava na onda, brincava com a gente, mas muitas das vezes a gente foi na volta e dar uma volta de bicicleta. E a gente ia dar a volta de bicicleta, é. passava umas boas duas horas andando de bicicleta na lama e voltava para casa.
1: Eu fazia muito isso também.
0: Sem celular.
1: Só, só. <risos> mas não necessariamente na chuva, eu não tenho memória de tempo na chuva. Mas eu também morei nesse mesmo bairro na infância, então era fácil você achar perto da sua casa uma pilha de terra por alguma outra Sim. casa que estava sendo construída, uma obra, alguma coisa assim, e era perfeita não só do próprio bairro, porque o buraco da rua de barro às vezes vai tão fundo que você consegue usar como rampa, mas às vezes as rampas eram as, as pilhas de terra dos, das construções próximas ali, e... E eu tinha a minha Croizinha lá com... Essa mesma casa, essa mesma época do Cavalo de Zodíaco aí. E que a, 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 eu achava que eu estava pulando muito alto. Eu achava que eu estava fazendo muita coisa. É. E, e era isso, velho. Era o um mini pulo. É. é.
0: Mas foi muito bom. Era muito bom. A, a, a street life era, era produtiva. Porque você conhecia gente nova. A gente, a gente conhecia os vizinhos. A gente fazia amizade com... Menino que chegava, oh, chegou, se mudou agora, vamos lá, na casa dele, fazer amizade com o menino. Era uma coisa diferente do que, do, da experiência que meus filhos têm hoje, completamente. E, até por conta da questão de noção de segurança. Não noção de segurança, de fato, a gente era mais seguro naquela época. É, hoje em dia, o, o, os meliantes estão mais, estão mais letrados no, é. no, no ofício, né? Mas era muito legal, pô. Era muito legal. E, 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 Daniel, tem alguma experiência de rua aí? Então. Street é, life.
2: É curioso porque, assim, é, durante minha infância, a gente viveu numa casa é, no bairro Manaíra, mas era bem próximo da Orla. Ela, ela ficava na Edson Ramalho. Era uma casa muito grande, tipo, meu avô comprou, tipo, esse terreno, construiu a casa dele, construiu a casa do meu pai. Ainda tinha a casa da minha tia, tudo num terreno só. Ela era, tipo, meu quarteirão, tá ligado? Era uma cabeça de quadra, pô, chama. Mas, assim, eu não sei se pelo fato de ser a Inés Romário, que já era tudo calçado, mais movimentado, a gente não podia muito sair pra rua, até porque eu era muito novo. A minha experiência de rua era mais quando eu ia pra casa do meu primo, em Termares, que aí lá, a gente ficava mais livre para poder ir na rua, brincar e tal. E eu também não conhecia ninguém na rua, assim, era... É... Eu, não, eu sequer via, via pessoas da minha idade andando na rua, sabe? Era muito fechado, e o portão da gente, ele não era de grade vazado, então eu também não conseguia ver o outro lado da rua. Aí, minhas minha experiências de street life, por assim dizer, não era bem street, mas era mais com meus primos, porque com uma família do meu pai muito grande, eu tinha muito primo, mais ou menos, da minha mesma idade, e a gente se juntava muito para fazer arte, passear, fazer besteira, essas coisas. E uma que é mais memorável, por assim dizer, foi no São João, que meu avô tinha uma, uma granja tinha uma granja, né, a gente ia pra lá comemorar o São João e aí eu e meu primo a gente decidiu fazer uma bomba com todas as bombas que a gente tinha de São João <risos> esse então, é dos meus é o passo, né aí a, gente, a gente pegou tipo, eu sei lá tinha três caixas de chilena aí a gente ficou lá tirando a cabeça da chilena Tira as tirando as pólvoras, é pola, juntando e então tirar tirou de chilena, tiro a de chilena isso é um
0: inconsciente coletivo porque não tinha whatsapp a gente não se comunicava pelo Facebook e a gente tinha as mesmas ideias. Gente. Exato. E aí tiveram, tiveram dois experimentos.
2: Um bem sucedido e o outro que quase deu uma merda grande. O bem sucedido foi a gente pegou um saco, encheu de pólvora, colocou pera de traque, colocou umas 10 bolas de gude dentro, Minha amarrou, nossa. O saco, <risos> amarrou o saco, amarrou o saco aí rodou, rodou, rodou com a mão e jogou ele dentro de, de uma caixa d'água vazia que tinha lá, aí foi aquele grande, torou para essa caixa d'água, mas era tipo, era um São João na granja que era muita gente, muito barulho, som alto e aí, tipo, a gente fez isso totalmente sem supervisão, foi divertido e ninguém nem sabe o que isso aconteceu, tá ligado? E Até o, agora. Que, é, o, que deu, o que quase dava merda grande foi em, não sei se foi no mesmo São João ou já foi em outro, no no dia seguinte, porque a família da gente sempre dormiu nessa granja, né? O São João era na véspera da noite, a gente dormia e passava o dia outro dia pela manhã lá na granja. No outro dia de manhã a gente acordou, aí a gente sempre fazia limpa no terreno da granja para ver as bombas que tinham caído da gente durante a noite, que a gente não viu, essas coisas e tal. Aí a gente sai catando, aí catou mais um monte de bomba que caiu, falhou, não prestou. E toma, vamos fazer outra bomba de novo. Mais uma vez, o mesmo esquema. Separa as pólvoras, separa a é, pedra de traque. Só que aí a quantidade de pólvora que a gente tinha era pequena. E a gente fez, ah, vamos misturar com pólvora, vamos botar um pouco de pólvora de chuveirinho também. Que... Lá, talvez dê a mesma coisa. E foi a pólvora de chuveirinho que salvou a gente. Você vai entender já por quê. Porque os dois gênios, nesse caso eu estava aí, meu primo, os dois gênios, procurando um recipiente para fazer uma boa bomba, acharam uma garrafa para fazer isso. Aí a gente... De vidro? De vidro.
0: Meu Deus.
2: Era uma garrafa de vinho, sei lá, que a gente achou. Aí fez isso aqui, vai ficar massa, velho, bota aí. Aí a gente tome a botar, aí botou, assim, uns dois dedos de pólvora chilena, aí botou a pernas de traque, e aí botou a pólvora de chuveirinho por cima, que ficou, tipo, uns três dedos de pólvora de chuveirinho. Aí a gente procurou alguma coisa pra servir de pavio, não tava encontrando, aí meu primo, com toda aquela lógica infanto-juvenil, fez não, pô, eu acendo, boto aqui na pontinha, aí na hora que eu soltar, eu já corro e pulo aqui por, já corro e pulo aqui por trás. E eu analisei o plano, bom plano. <risos> Vai dar certo. Assim, claro que não, não, dá, não deu tempo dele fazer tudo isso, só deu tempo dele soltar o pavio e o negócio pegar fogo. Só que como tinha um monte de pólvora de chuveirinho em cima, deu tempo da gente correr e a pólvora de chuveirinho ficar queimando, né, fazendo shhh, um pouquinho para cima.
0: barulho e o é. sinal visual, né? Que estava pegando é.
2: fogo. E foi o, tempo, que foi o tempo de correr até chegar na pólvora embaixo e a garrafa estourar, né? Porque senão de a garrafa,
0: garrafa estourada na céu. cara Não da gente. Não tinha ninguém por perto e tal. Não, ninguém. Ninguém Caramba, por perto. Os anjos da guarda da gente tinham trabalho.
1: você... Tu conseguiu fazer o que você vê no desenho animado e você sempre pensa será que é assim mesmo, né? que é fazer o caminho de pó é, não, não foi o caminho, né? o caminho estava dentro da garrafa só que dentro um da garrafa
0: estava na boca da garrafa, por isso que ele, ele é. queimou primeiro
2: foi.
1: Caramba.
0: Aí... Tem história com bomba também, mas se eu for contar aqui, meu Deus do céu. Eu vou só contar que eu descobri quem é que fazia bomba no meu bairro. Ah. Que é a pessoa que fazia bomba para vender no São João. Tô ligado, e ela vendia bomba, não só para São João, mas para festa Então E ela fazia bomba o ano todo. E eu descobri onde ela morava. Ela morava a duas quadras da casa da minha avó. Eu pegava o dinheiro que meu avô me dava para comprar bala e tal, separava um pouco. E quando eu tinha suficiente, eu ia lá e comprava explosivos. É. Né? <risos> esse negócio, tem um negócio curioso, que
2: foi num São João desse, que eu acho que eu presenciei a primeira trollada, que foi super bem trabalhada, porque levou anos para ser trabalhada essa trollada. Que é um tio meu, que durante vários São Joãos, a graça era, não, tio Nano, ele vai vir com a bomba maior esse ano. E aí todo o e... caminhão, o bicho vinha... Olha a responsa. É, aí o bicho eita, comprei essa trimiterra agora, essa aqui, ó pra aí. Aí cada ano era uma tramiterra maior que a outra. Aí, Nossa. aí tipo, tinha todo aquele protocolo, né? Ele ia bem pra longe, acendia a tramiterra na porteira, aí vinha correndo, pra gente ouvir o pipoco de longe e fazer, meio amigo, alta demais, ó pra aí. Daqui a gente o Aí isso ia crescendo, crescendo, crescendo.
0: Aí no quinto ano, o não apareceu porque não, o FBI pegou ele.
2: Aí no quinto, não, mais ou menos uns 4, 5 anos depois, o bicho veio com uma bomba realmente grande, bicho. Visualmente assim, você olhar e fazia: Caraca, velho, esse negócio agora tá saindo do controle. E era enorme, um negócio muito grande. Aí o bicho, tipo, vai soltar agora, ele, Não, Vou soltar agora não, deixa aí, vou soltar agora não. Aí ficou lá bebendo, não sei o quê. Aí isso, depois que ele já tinha bebido, ele fez. Vou soltar, mas eu vou soltar essa bicha hoje aqui perto pra gente ver direitinho. Aí o bicho acendeu perto da Ida. galera assim, aí todo mundo saiu correndo, pô, com medo da bexiga, aí pelo menos espera aquele barulhinho, Pof! Um estouro bem pega, e o bicho abriu, <risos> tá correndo rir, que o bicho pega pegou é. a lata do Ninho e passou a tarde enrolando com o barbante assim, ela todinha, pra ficar igual a um cordão enorme do tamanho da lata do ninho e aí só botou um pouquinho de chilena assim na ponta, <risos> e, pô, fez um... Uma trollada que ele levou cinco Parabéns anos. Parabéns
0: para teu. Ele passou o
2: ano todo planejando esse negócio. Não, ele passou cinco anos planejando, né? Porque ele teve que construir toda a mitologia da bomba grande, né? É. Exatamente.
0: Estou vendo a, a cara de Ricardo aqui. Ele está só meu Deus... Onde é que eu me meti? É, é. Mas, é. Essas coisas de
1: fazer caminhozinho no máximo, é. né? Bota uma bomba atrás da outra para ver se elas vão se acendendo duas de uma vez, três de uma vez, quem sabe. É,
0: eu, já, eu já quase morri duas vezes, certa, é, Com certeza, com, com bomba.
1: Nessa, nessa parada que tu
2: falou de Street Life, eu lembrei que um, um não foi um São João, foi um São Pedro. Foi na casa do meu pai, foi na minha rua. Aí, como tipo era negócio à noite que na eu não, hoje em dia é menos comum isso, né? Assim, talvez nos bairros mais afastados. Mas tipo época de junina, todo mundo abria os portões de casa, fazia uma fogueira na calçada e era isso, ficava as casas tudo aberto com a fogueira na frente aí nesse São Pedro específico a gente pode ficar do lado de fora brincando na calçada à noite eu e meus primos tomam a solta bomba aí tinha um fusca parado do outro lado da rua que é um fusca tipo sem, sem calota né? só na jante, aí a gente naquela brincadeira de desafio, a gente falando pro meu primo, ei, eu tô vindo tu saltar esse cordão dentro do pneu daquele fusca jogando naquele, no buraquinho ali da jante a bicha, eu vou, eu vou
0: Crianças inocentes.
2: <risos> Jogou cordão dentro do pneu do Fusca, foi aquele pipoco, aí, graças a Deus, o máximo que aconteceu foi o pneu do Fusca murchar, e a gente passar a noite todinha com medo do dono chegar isso. e a gente levar um carão, né? Só isso, só é. isso. Prejuízo
0: tá aí, é. prejuízo bom para quem, quem tinha que cuidar é, daquele Fusca.
1: É, que me fez lembrar de alguma coisa perto das safadezas que vocês faziam na infância, porque... Eu não fazia nada dessas coisas, mas aí eu lembrei de uma coisa que eu fiz que foi muito errada. É, eu aprendi com um primo meu, que eu não vou dizer quem é, é. que ele me ensinou a, a pegar o capsilone, a tampinha da, da roda dos carros. E aí eu ia lá com ele, ele pegava um, eu pegava a outra, e a gente foi colecionando, para que eu não faça a mínima ideia, nada. de é. menor sentido, mas eram as tampinhas bonitinhas de cromadas, essas coisas todas.
0: E, aí ele e qual a tinha... utilidade que isso tem no carro? É,
1: era isso, cara E muito pior do que isso Era arrancar o emblema da roda Que é um negócio Eita, de é. É. E, e essas foram as coisas assim, Mais perto de, de safadeza que eu fiz Até o dia que ou a, a mãe dele Ou a minha mãe descobriu E foi a, o carão Porque você tá roubando Você tem noção de que você está roubando? <risos> e eu não, não, não sabia eu, eu achava que ninguém ia ligar
0: eu não sabia que isso era crime, mãe. É, é. Eu
1: não sabia que era um crime. Foi nessa situação, fazendo. É. Aí, aí,
0: Caramba, velho. Na rua. É,
2: falta... Foi mal. Vai lá, Daniel. Não, é porque na rua eu lembrei de uma parada que era o seguinte: apesar da gente não sair, eu e meu irmão teve uma época que desenvolveu uma brincadeira que era muito sadia. Porque, como eu falei, a, a casa do meu avô era esquina com o Edson Ramalho. E meu avô tinha um jardim imenso, um jardim bem bonito que tal, com aquelas plantas que eram tipo uns cactos, sei lá, e tinha um bocado de seixo embaixo, sabe? E aí, a brincadeira que a gente fazia é, a gente pegava os seixos, e ficava jogando na Edson Ramada pelo do, subindo o um muro, que dava pra gente ver, e ficava jogando na rua, porque quando os carros passavam por cima, fazia pá, 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 aí estourava o checho, para o lado, para o outro, e fazia, caramba, essa Podia estourar casa. o
0: vidro de um carro. Não, a gente,
2: jogava, não a, gente, assim, a gente jogava no carro, né? A gente jogava na rua pro carro passar por cima, Ah, entendi tava, ok. Aí jogava na rua pro carro passar por cima. Só que, graças a Deus, nunca aconteceu um acidente. Mas poderia ter acontecido por quê? A gente começou a ver que a gente começou a jogar as pedras e os carros desviavam. Mais uma vez, a lógica infantil falou mais alto. Tem que jogar quando a gente estiver pertinho. <risos> que é pra ele não desviar. Você, é, a gente você Nada que eu vá contar supera as coisas que vocês fizeram. Aí a gente ficava naquela brincadeira, tipo, de jogar o mais perto possível quando o carro vai chegando para ele não desviar, mas não perto o suficiente para cair em cima do carro, né? Até um dia que um cara passou por cima da pedra, freou o carro, desceu e veio no muro reclamar com a gente. A gente ficou com muito medo do... <risos> de levar Era. o cara um <risos> estranho.
0: Continua fazendo a até parou. chegar um camarada desse, dar uma bronca, aí você é. murcha. de cara fica deu... direitinho lá.
2: Pega carona a gente, aí a gente parou. Ainda bem. É né?
0: questão de carro, eu não lembro de muita coisa, não. Mas tem, teve uma excursão que a gente fez com a escola para a barragem de, de gramami aqui, que é a estação de tratamento de água. E a gente tinha que ir de ônibus. E nós levamos lanche, tudo direitinho. Quando estava voltando, eu estava sentado com um amigo meu, que era meio nocego. cego para expressão nossa Noce... Você pode traduzir como perigoso. Uhum. <risos> tinha umas ideias que não eram muito concatenadas com o, com o senso comum. Então ele disse, rapaz, eu tenho esse bolo aqui que eu não comi. tá muito ruim. E teve outro amigo que fez. Ah, eu tenho esse sanduíche aqui que eu não comi, tá muito bem, muito ruim também. Aí ele, ah, beleza, vamos fazer um. Botamos todos os lanches num saquinho plástico, daquele bem fininho, aquele saquinho de sanduíche que você compra em. que vem em lanchonete, é. aquele que é bem fininho. Amarramos, ficou um, um, uma trouxinha assim de lanche é, meio pastoso. E a gente teve a grande ideia de esperar um carro passar no sentido contrário <risos> e jogar no vidro do carro. Aí a gente ficou olhando, observando o que aconteceu. Olha que massa! Pá, estourou o vidro, no, o, o lanche estourou no vidro do carro. Você ficou aquele negócio... E o cara o cara, tava que... na BR, velho. Tá na BR. Ele deu uma freada. <risos> Aí ficou só olhando assim, olhando... Aquelas crianças que não sabem o que fez, né? Depois que a gente... Que eu fiquei adulto, eu fiquei pensando assim, fazendo retrospectivas. Eu fiquei, caraca, velho, a gente podia ter causado um acidente é grande, né? grave ali. É, é total, Mas o cara só freou, saiu xingando a terceira geração e limpou lá o vidro dele e, e seguiu. Acho melhor a gente mudar de categoria. É. <risos> a gente tá muito... Nós não estamos contribuindo aqui não, com essas referências. Meu Deus.
1: Seus filhos não podem ouvir isso, inclusive. Que fique muito claro.
0: Só depois de 18 anos. E eles ficam me pedindo toda noite. Sabia? É, uma das, das diversões principais dele que eles gostam bastante aqui é pai, conta uma história do que você fazia quando era criança. Eu fiz. Olha, eu, te, eu posso contar algumas, tem outras que eu não posso contar para não dar ideia para vocês. É, ele já sabe que tem umas histórias proibidas, assim que eles não se podem ver.
2: Depois que tiver um, uma segunda edição desse cast, eu vou dizer para Neto convidar um, um primo meu que, dentre a gente, ele é que tem as histórias mais absurdas e, dentre elas, as mais clássicas são cagou na raquete e jogou cocô na casa do vizinho.
0: Minha <risos> nossa. E não, outra... temos que marcar essa edição, porque eu não vou contar na metade das coisas que eu tenho pra contar aqui. E... Ou seja, vou omitir a vida de fazenda, vou omitir é, a, a minha habilidade com é. armas de pressão, vou omitir tudo isso por enquanto. Pronto, Deixa para o um segundo episódio a arma aí. Arma
2: de pressão, o bicho é, pegou escondido da espingarda chumbi do meu tio e, e deu um tiro no pedreiro da obra vizinha. Minha nossa! <risos> E a gente tá tudo rindo disso. Não, é. não era nenhuma arma grave. Ah, se é grave é. uma criança fazer isso, né? É, grave uma
0: criança fazer isso. Mas na categoria cultura pop, eu acho que eu, eu vou omitir, pelo menos aqui, mencionar bem rápido a questão da, das tardes da manchete porque eu já percebi que o Ricardo tem umas histórias para contar sobre isso. E eu vou só é, falar da minha descoberta mágica do Homem-Aranha. Então, gente, vou interromper rapidamente aqui o episódio para um momento de aprendizado. O que acontece, o que você faz, quando algo que você planejou na sua vida dá errado? Isso pode parecer um insert de algum tipo de patrocínio de livro de autoajuda, mas, na verdade, é apenas uma galhofa que eu inventei aqui para justificar que nós vamos quebrar esse episódio do trocadilho em duas partes. Não porque ficou longo demais, Simplesmente porque a partir de agora, depois desse áudio que vocês escutaram aí, os últimos minutos do podcast, o meu microfone simplesmente falhou e perdemos os últimos 40 minutos de gravação é, de, de uma forma que a gente pudesse salvar alguma coisa. Então, depois de ter quebrado praticamente todo o meu escritório com raiva do que aconteceu, nós tivemos um momento de epifania aqui, onde solucionamos o problema da seguinte forma. Vamos continuar com a segunda parte desse episódio na Semana da Criança, em outubro. Com o mesmo elenco, convidando novamente o Daniel e o Ricardo para continuar com as categorias que faltaram agora, que são cultura pop, gastronomia e Já Prescreveu, onde a gente vai contar mais alguns crimes, além do que a gente, do, dos que a gente já confessou aqui nesse episódio. E vai ser legal, vai ser legal. E eu quero lembrar para você de novo, entrar no Instagram, arroba TrocadilhoCast, comentar a respeito do, do, do episódio, comentar a respeito do que você está achando e, quem sabe, até contar uma ou outra história da sua infância, se for interessante o suficiente, a gente lê é, no, no início do próximo episódio, da segunda parte, desse, dessa agora que virou uma série, dessa série agora do trocadilho. Olha só, né? uma coisa que acontece errado e, de repente, vira uma coisa boa para você e para nós, né? o que seria aí 30 minutos a mais de conversa, provavelmente vai ser outro episódio cheio, ou seja, mais histórias para você se divertir, e até a semana que vem com o nosso trocadilho. Como acabamos de ver, o esqueleto voltou ao passado para tentar prejudicar as pessoas. Na realidade, ninguém pode voltar ao passado, isso é apenas faz de conta. Mas podemos aprender com o passado, com as coisas que tenham acontecido e tentar aplicá-las para melhorarmos como seres humanos. Lembrem-se, é o dia de hoje que importa. Portanto, tratem de fazer dele um dia melhor. Até a próxima vez e He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte.